0: Priatelia, vítajte pri počúvaní tohoročnej ostatnej 90. časti podcastu Incident.
1: Je to podcast do kybernetickej bezpečnosti a o odvrátenej strane digitálnych technológií. No a o témach, ktoré s nimi úzko súvisia.
0: A snažíme sa ich podať tak, aby porozumeli aj bežní ľudia, nielen naslov za tí odborníci, pretože kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás, či už sme používateľmi digitálnych technológií, alebo sa im zďaleka vyhýbame. A tento podcast podporili... Checkpoint Secure Everything – kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet, Spolupráci so spoločnosťou ASBIS – Success True Focus a spoločnosť Intas – partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Ak považujete rovnako ako my vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti za dôležité, pridajte sa k podporovateľom projektu. Informácie o projekte, no aj o tom, ako ho podporiť, nájdete na www.incident.sk.
0: Tiež vám ďakujeme za dobré rady, nápady, myšlienky či pripomienky. Aj naďalej nám píšte na podcast.zavináč.incident.sk
1: Dnešný ostatný podcast roku 2020 bude v znamení vízii do budúcnosti.
0: Ako vidia rok 2021 veľké bezpečnostné spoločnosti, vizionári a tiež naša redakcia Incidentu?
1: No Rok uzavrieme rozhovormi s dvoma
0: zaujímavými ľuďmi, ktorých sme vyspovedali na konferencii ITAPA 2020. Je to tretí a zároveň posledný cyklus rozhovorov, ktoré sme nahrali priamo na konferencii. Budeme sa rozprávať o téme budúcnosti digitalizácie SR s človekom, ktorý sa podiela na príprave nového programového obdobia 2021-2027 ako aj na príprave plánu obnovy pre oblasti konektivity, digitálnych zručností a digitálnej ekonomiky. Je to pán Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
1: A tiež o tom, aký bude rok 2021. A na čo sa môžeme tešiť v rámci príprav konferencie ITAPA 2021? Hostom bude pán Samuel Arbe, konzultant Svetovej banky spolupracovník konferencie ITAPA, radca pre operačný program Efektívna verejná
0: správa no a expert na digitálnu transformáciu. Takže aké vízie to sú, alebo aké vízie majú veľkí experti? Začneme izraelskou spoločnosťou Checkpoint a patrí k jedným z mála bezpečnostných spoločností, ktoré ešte dnes odolávajú kybernetickým útokom. Spomínali sme aj útoky na far Eye a útoky mali aj iné bezpečnostné spoločnosti. Na svoju víziu nazýva Securing Next Normal, čo by sa dal nejak voľne preložiť ako snaha o ochranu nových normálov.
1: 81% podnikov na svete umožnilo hromadnú prácu z domu a 74% ich plánuje nechať povolené na trvalo
0: v oblasti kybernetickej bezpečnosti je predvídateľne, že každá významná udalosť nezostane kriminálnymi živlami nepostrehnutá. Takže aj naďalej budú určite ťažiť z COVID-19 situácie aj so zmon- zmenami alebo zo so zmien, ktoré prídu s 5G technológiami.
1: Checkpoint predikcie rozdelili do troch oblasti. Vývoj bezpečnosti v súvislosti s pandémiou. Znamená zabezpečiť home office, práce na diaľku, koncové body, teda zariadenia, ktoré zamestnanci používajú, a to firenných či vlastných. Toto je ozaj dosť veľká výzva.
0: E, takisto motivom phishingových kampaní zostane COVID a mutácie a terčom nemocnice a farmaceutické či distribučné spoločnosti. A rovnako sa zvýši
1: podiel útokov na vzdelávacie inštitúcie a platformy elektronického vzdelávania.
0: Druhá oblasť je oblasť malvéru, ochrany osobných údajov a cyberwar, alebo teda kybernetickej vojny a tu nás čakajú. Ďalší nárast útokov ransomware
1: s dvojitým vyderaním. Dosť podrobne sme o tom hovorili v podcaste číslo 85.
0: Zároveň budú pribúdať nové botnet siete, vytvorené trojany sa budú sofistikovanejšie skrývať a utajenejšie komunikovať s Command Control serverami a pribudnú aj nové moduly pre malvéry typu Emotet.
1: V podcaste číslo 89 sme hovorili o tom, že sa očakáva pribúdanie štátom sponzorovaných útokov a nepôjde len a najmä o útoky na kritickú infraštruktúru, ale aj o útoky s cieľom špionáže. No a rovnako aj fake videá, voice fishing budú používané na cielenú manipuláciu verejnej mienky. Cien akcií, ale aj na mnoho iných.
0: No Myslím, že budeme svedkami tiež moutných únikov osobných údajov. No a tretia oblasť, tá vlastne hovorí o nových platformách, ako je povedzom 5G sieť a takisto Internet veci a tá zase prinesie dramatické zvýšenie rýchlosti prenosov a tým spojených objemov dát, ktoré bude možné spracovávať, vyhodnocovať, ale takisto, ktoré ich bude potrebné chrániť. A
1: Internet veci, Internet of Things, prinesie rozšírenie zariadení, ktoré budú navzájom
0: komunikovať a ktoré sa zákonite stanú novým vektorom útoku. Takže toľko spoločnosť Checkpoint, nevyzerá to vôbec ružovo. No a analytická spoločnosť Gartner pridáva k tomu, alebo to teda hovorí, že kyberbezpečnosť sa zameria zrejme na také tri hlavné témy. Tá prvá téma bude, že na ľudí, ľudia budú centrom obchodných operácií, oni vlastne aj sú, ale zostanú centrom obchodných operácií a musia byť vybavení vhodnými digitálnymi nástrojmi pre vzájomnú komunikáciu a zabezpečenie funkčných vzťahov. Na nezávislosť pracovného miesta. Technológie
1: budú musieť ešte viac podporovať vzdialené biznis operácie, ako to robili dodnes.
0: No a tá posledná, tretia oblasť je pružnosť digitálnych nástrojov, aby odolávali rizikám v tom novom, veľmi takom volatilnom svete. No a spoločnosť témou bude ochrana identity, Ochrana digitálnej
1: identity jednotlivca v zariadení a služieb. Na tom bude stáť a padať firmná kybernetická bezpečnosť a myslím si, že tom tak bolo už toho roku.
0: No a do tretice sa poďme pozrieť ešte na vizionára Elona Maska. V oblasti vozidiel si bude možné od nového roka predplatiť systém takzvaného úplného samoriadenia automobilu. Ono už v októbri niektorí majitelia dostali testovaciu beta verziu. Už v súčasnosti sú automobily Tesla štandardne vybavané autopilotom, čo je, povedzme, aby som povedal, dosť zavadzajúci pojem. Áno, videli sme aj pár problémov, ktoré tento beta verzia autopilot mal. Autopilot umožňuje automaticky brzdiť, akcelerovať a riadiť, ale bolo zaznamenaných veľa situácií, kde bolo nevyhnutné, aby zasiahol vodič nové možnosti, tak budú mať aj možnosť samostatného parkovania, zmena jazdných prúhov, rozpoznávanie značiek, najmä značky stop, no a rozpoznávanie semafórov.
1: A my uvidíme, ako sa Tesla popasuje s bezpečnosťou. Naposledy musela v novembri plátať bezkľúčový štartovací systém na Tesla Model X.
0: Tesla je známa, misia na Mars tiež, celkom sa projektu darí, tiež projekt SpaceX Starlink s plánom pokryť celú Zemlguľu vysokorýchlostným internetom cez satelít, ten tiež je známy, v podstate k 25. novembru 2020 ich bolo na orbite 901, keď som si dobre pozrel. Uh, už v decembri bolo vypustených ďalších 60 satelitov a predpoklad je, že finálny počet bude zhruba 42 tisíc satelitov na rôznych orbitoch. Plán v roku 2021 je umiestniť každé dva týždne minimálne 60 satelitov. To je celkom pekná výzva. Ale okrem pozitív v zlepšení dostupnosti internetu sú tu minimálne dva veľké negatíva.
1: Svetelné znečistenie oblohy, ktoré je už astronómmi reálne pozorované. Mnohí z vás si mysleli pri prvom vypustení satelitov, že už na nás útočí UFO. Satelity dokonca môžu autonómne meniť dráhy, takže aj plánovanie, pozorovanie je astronóvo obťažné. A takisto aj bežných sledovateľov týchto ukazov. Rovnako aj vesmírny odpad. Veci sa kazia a budú sa kaziť aj satelity. Teraz už vieme, že toho vesmírneho odpadu je tak či tak veľmi veľa. A zrejme budúce generácie zaznamenajú ešte viac padajúcich hviezd, aby plnili ich želania, ale otázna je aj bezpečnosť ďalších vesmírnych misí.
0: Toto sú také jasné veci, alebo teda to, čo je dosť propagované. Elon Musk sa však venuje aj vylepšovaniu mozgu. Digitálnou technikou navrhol inovatívne riešenie prepojenia mozgu s počítačom. Rozhranie sa volá rovnako ako spoločnosť Neuralink. A toto BMI rozhranie, skrátka je z Brain Machine Interface, prenáša signály mozgu snímané elektrodami implantovanými v mozgu a prekladá ich na príkazy vykonávané externým systémom, napríklad robotickou rukou.
1: Takéto zariadenia nie sú raritou, vývoj v tejto oblasti prebieha už viac ako 10 rokov, ale zatiaľ boli všetky mozgové implantáty na báze kermikového čipu. Spoločnosť Neuralink pracuje na technológii flexibilných vlákien, aby bola minimalizovaná imunitná reakcia mozgu po implantácii.
0: 28. augusta prezentoval Elon Musk úspešnú aplikáciu na prasiatku Gertrude. A priznám sa, neviem, prečo práve takéto nemecké meno. <laughs> Ale rok 2021 by mal byť rokom testovania na človeku. Asi skôr by som povedal, že aplikovania na človeku s cieľom pomôcť ľuďom ovládať svoje končatiny, ktorí túto schopnosť stratili povedzme následkom úrazu alebo následkom choroby. Považujem to za dosť ambiciozne.
1: A teraz uvidíme, či nás budú citovať dezinformačné weby a Facebookové skupiny nadšencov nákazí, že očkovanie proti COVID je vlastne čipovanie. Akurát to neriadí Bill Gates, ale riadi to Elon Musk.
0: No tak <laughs> myslím, že budeme sledovať chvíľku dezinformačné weby. Určite <laughs> si, na, si na nich posvietíme jedným okom. Ja, ja by som... To to Vidí ja, redakcia Incidentu v rok 2021.
1: No, my sme trochu viacej pri zemi, zrejme.
0: No, áno, čím ďalej, tým viac bežných ľudí bude mať bezpečnostné problémy. Na tom sa asi všetci zhodneme.
1: Zavírený počítač, ukradnuté heslo, zneužitý mail, zneužitá identita na sociálnej sieti.
0: To sú bežné problémy, ktoré sa budú vyskytovať. Vyskytovali nové. sa budú sa vyskytovať. E- Všetci títo ľudia sa však budú obracať na rôzne firmy, firmičky a svojich známych, aby im nejako pomohli, aby ich nejako odnavigovali a pomohli vyriešiť bezpečnostný problém. Ja si ale myslím, že s veľkou pravdepodobnosťou im problém vyriešia len dočasne a nie komplexne. To s- vidíme ako prvý problém.
1: Áno, small and medium business, teda skôr ten small. Tie pár človekové spoločnosti, kde sa im o IT a aspoň o akú takú bezpečnosť stará možno kamarát, budú aj na, naďalej vystavené bezpečnostnému riziku. Že ich IT riešenie je síce funkčné, ale nebezpečné. To je ano, asi také viac-menej Áno, videli
0: sme to v podstate už tento rok a myslím si, že tretávame sa s tým pomerne do tento problém sa bude stupňovať. Takisto školy budú mať aj naďalej podľa mňa kombinovanú formu dištančného a prezenčného vzdelávania. A bojím sa, že praktické výuky bude minimálne tu. Teoretickú žiaci zase nejak oblbnú a... a sporiať sa na to, že už v septembri sa spustí naprieč celým školstvom. Moutná kampaň a počnúť základnou školou a končiť niekde vysokou presvedčí našich budúcich prispievateľov do dôchodkého fondu, že to správnou cesto vie štúdium do technológie čoho? a IT. To je, ja nevidím to ako pravdepodobné. Toto.
1: Ja sa smiem z toho dôchodkového fondu, lebo...
0: Pretože tých mádežníkov, čo budú znali, budú sa venovať technológiám, IT, umelej inteligencii, asi veľa nebude.
1: Subjekty verejnej správy, rozumej dedinky, obce do 6 obyvateľov. Neverili by ste, je ich hodne a aj keď vyhláška 179 2020 celkom zjednodušila pohľad na ich povinnosti, v zmysle požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť, stále poznáme osobne veľa starostov či starostiek, ktoré tomu nerozumejú a nedokážu z rozpočtu zaplatiť potrebné financie. Aby riešením nebola kôpka nepoužiteľnej dokumentácie.
0: No a tu vidí svoj priestor práve projekt Incident, Ideme vlastne do tretieho roka nášho života a našim základným cieľom je priblížiť zrozumiteľnosť menecké bezpečnosti práve bežným používateľom, malému biznisu, školám, malým obciam. A to znamená
1: zrozumiteľne hovoriť o rizikách.
0: Áno, poradiť a na príkladoch uvádzať riešenia, tzv. best practices, alebo teda ako na to? Písať články a
1: návody jednoducho, zrozumiteľne, aby ste ich vy, používateľia, našli na jednom mieste.
0: No a ponúknuť školenia, prednášky, webináre, ktoré sú pre odborníkov možno jasné, ale obrovskému množstvu bežných používateľov nie. Sú to skupiny,
1: ktoré neovplyvňujú financiami, ale ich veľa a sú zraniteľné. Je na veľkých hráčoch, aby mysleli na tých slabších, si myslím.
0: No a ak ich spolu naučíme, že kybernetická bezpečnosť je rovnakou súčasťou života a požiadavkou gramotnosti, ako je napríklad schopnosť písať, čítať, počítať. Podarí sa nám kybernetickú bezpečnosť dostať do centra pozornosti. Do centra pozornosti nielen odborníkov a na konferenciách, ako je povedzme ITAPA, ale do pozornosti bežných občanov, lebo dopady útokov sa týkajú najmä ich, aj keď to ešte nevedia. Pri mikrofóne mám pána Repu, generálneho riaditeľa sekcie digitálnej agendy Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Priznám sa, že dosť ťažko sa mi vyslovuje celý ten názor toho ministerstva, to míry, tá skrátka je podstatne lepšia. Ale vo svojom životopise, ktorý uvádzate aj na ITAPE, sa spomína, že ste zameraní na európsku digitálnu problematiku a nové informačno komunikačné technológie a je tam taký podnadpis u vás, že digitálny a kybernetický diplomat. Čo to znamená?
2: No, v prvom rade ďakujem pekne za príležitosť a odpovedať na... Niektoré z tých horúcich tém, ktoré obkopujú občana, obkopujú podnikateľa a nás všetkých dnes a asi ich budú obkopovať aj zajtra, aj pozajtra. Titulka, digitálny a kyberenský diplomát, to bola moja minulosť. Nedávna minulosť, viac ako 10 rokov som pôsobil pri stálom zastúpení a v Bruseli a, a riešil som ako hlavný negociátor za Slovensko práve termín, a tá a legislatívu a stratégie, rôzne ďalšie nelegislatívne materiály. Čiže vyjednával som pozície za Slovensko voči ostatným členským štátom, voči Európskej komisii, prípadne agentúram. Už hožičie, neviac, keď ja bolo Slovensko
0: toho... v predsedníctve, tak tej, tej práce bolo asi najviac?
2: Uh, áno, musím uznať, že to vlastne bol taký môj uh, akože, uh, taký životný pik pracovný, kedy uh, trojročná príprave pred tým predsedníctvom a potom samotný výkon predsedníctva asi znamenali veľmi veľa v tom profesionálnom živote, ale aj v tom osobnom, lebo to bola výzva udržať všetky vzťahy, ale aj výchovu možno, že detí popri tom, lebo ten človek bol zapnutý 24x7. A je to teraz ľahšie? Oveľa. Oveľa ľahšie? Oveľa jednoduchšie vzodom k tomu, že vtedy vlastne si predstavte, že Slovensko vstúpilo do únie v roku 2004, v máji, a nemalo pred sebou nikdy v histórii takú významnú udalosť, ako bolo práve predsedníctvo v rade, kedy muselo ak aktivizovať všetky byrokratické, administratívne zložky štátu, aby vedeli nielenže urobiť tak formálne ten výkon, ale vedeli nás Slovensko predať a ukázať, že sme krajina, do ktorej sa oplatí zahraničnému kapitálu a investíciám prísť, že sme krajina, ktorá vie ponúknuť toho veľmi veľa a že doteraz bola opomínaná. Vždy sme mali ten trošku československý syndróm, syndrom, že sme boli ten slabší brat, teraz bola ten, ten čas na nás, aby sme ukázali, že jednoducho vieme to predsedníctvo riešiť a riadiť. A to sa vám podarilo.
0: No ale myslím si, že vaša úloha, minimálne tá ministerstva, v ktorom pôsobíte, nebude jednoduchá, pretože... Dobre, my sme sa už zvítelnili, sme... Ja to poviem tak troška v odzovkách, že montážnou dielňou. Veľmi síce šikovných, veľkých výrobcov, ale teraz my sme sa vlastne chceli dostať troška ďalej. Prichádza... Digitálny vek, digitálna éra a v podstate vy pokračujete v určitých nastaveniach alebo tradíciách, ktoré boli definované v nejakej politike, ktorá definovala vlastne vývoj do roku 2020, Teraz sa vlastne nastavil nejaký ďalší vývoj v digitálnej transformácii do roku 2030. Aké sú také nejaké medzníky toho alebo také hlavné body toho
2: nastavenia? No, začali ste dobre tým, že bola to nejaká stratégia, ktorá určovala parametre, určovala rozsah a viac menej aj tú rýchlosť, ako tá Európa ide. Vieme to ako jednotný digitálny trh, tak sa aj tá stratégia volala. V roku 2015 ešte predchádzajúca Junckerova komisia viac mene prišla s veľmi dynamickým, ambiciozným plánom zavedla viac ako 30 regulácií do života. Hej? a Nehovoriac o desiatkách rôznych ďalších stratégií, ktoré sme my, Slovensko, ako aj ostatné krajiny, museli nejakým spôsobom uchopiť, rozmeniť na drobné a začať realizovať tam alebo onám. Predtým Slovensko nemalo nejakú prosímme, že kultúrnu takú vložku, že áno, musíme tú úniu poslúchať od A po Z, lebo keď budeme robiť inak, budeme to silo, tak tie prostredky tej únie pod iným smerom prípade nám ich zoberú a nebude to úplne v poriadku. Teraz sme sa snažili nastavovať veci aj v slode s naším predsedníctvom, ktoré som spomínal, v nejakom rozsahu. Som rád, že môžeme pokračovať ďalej. Prišla nová komisia von a pri, pripravila nemenej ambiciózny plán, ale možno, že viac zamraný na takú vertikálu, do hopky, ako do šírky, uh-huh. tom, že tie kľúčové oblasti v digitalizácii, k tomu pojmu sa ešte vrátim, boli už nejak uchopené a riešené a teraz potrebujem vyhodnutí, či pracovali a práve v tom pláne Fonde Vajenovej uvidíme a rozvádzame ich do podrobností. Ona prišla vo februári s takou, v podstate, takým dobrým čítaním, my to voláme, o, ako stratégia digitálnej budúcnosti EÚ, Mala také tri hlavné komponenty. Ano. Bola to Biela kniha umelej inteligencii, viac menej z toho hľadiska eticko-morálneho, čistosti algoritmov, transparentnosti, aby sme vedeli definovať, že čo vám nakoniec vypočíta tá čierna skrinka. a aby sme vlastne vedeli to hľadať, nejaký dôkaz, nejakú tú evidenciu. Ano. Ano. Potom to bola stratégia o dátach. Koň koncov, veľmi nedávno bola publikovaná nová legislativa k, vlastne, o spravovaní dát, Data Governance Act, a do tretice sa, v podstate, je to o tej digitálnej budúcnosti ako také a všetkých tých jednotlivých komponentov, ktoré nás čakajú. A tam sú rôzne revízie od oblasti kybernetickej bezpečnosti, od oblasti spotrebiteľa, idem cez audiovíziu, idem do telekomunikácie a všetkých ďalších sfér, ktoré v tom digitálnom baričku už dneska je vnímame. Slovičko mm-hmm. digitalizácia som osobitne zdôraznil preto, lebo je to nový pojem. Možno, že vám tak príde, že to je tu odjak živa, ale nie úplne. My sme to volali informatizácia. Ešte predtým informačná spoločnosť.
0: My sme dokonca hovorili predtým, že informačná bezpečnosť. potom sa to zmenilo na kybernetickú bezpečnosť. A keď sme vchádzali sem, tak som spomenul, že digitálna
2: bezpečnosť. Tak. A ešte predtým, dávno, dávno to bola počítačová bezpečnosť. Ono sa ten bezpečnosť. pojem mení, lebo do toho pojmu vstupujú rôzne... Vektory, rôzne, vonkajšie vplyvy. Napríklad medzi tou informatickou bezpečnosťou alebo to kybernetickou je ten politický vplyv, hej že ano. predtým to až takto nebolo vnímané nutne politicky. že ten ISO štandard je dneska úplne inak, možno, že vnímaný a potrebuje vlastne pravidelný update, pravidelné rozširovanie. Napríklad v Bruseli nikdy neexistovala osobitná skupina členských štátov, ktorí by negociovali práve ten kyber v takej nejakej ucelenej oblasti, keďže kyber bol aj v prípade obrany kiber bol aj v prípade tej klasickej početčovej techniky. ako takej. Ano, ano. Bolo to z pohľadu aj z internetu, ako tej globálnej siete domény. Bolo z pohľadu kiberinské diplomacie, že sme ako diplomati sa snažili komunikovať s tretími krajinami mimo nás, aby nás neohrozovali. Takže sme im predstavili naše štandardy a sme sa snažili presvedčiť, aby si budovali kapacity, ktoré budú vychované v tomto štandarde, aby sa nás menej útočili a mali sme istotu, že kdo je tá tretia krajina, aby sme sa lepšie poznali
0: priznám, neviem, či sa toto dá úspešne urobiť. Pôsobiť áno, ale či ten výsledok, či bude taký, ako sa očakáva, to dosť pochybujem. Do Diplomácia
2: je beh na dlhú cestu, je to misia a myslím, že môjim kolegom, diplomátom nič neostáva, len aby tieto kapacity budovali a robili presne to, aby sme boli rozoznateľní, aby sme ano. boli vnímaní ako silný hráč, partner, ktorý má vlastnú technologickú súvrenitu a ktorý nastavuje globálne etické štandardy.
0: Vrátim sa k tomu, čo som hovoril, že vy ste sa zameriavali a zameriajte na európsku digitálnu problematiku. Čo je možno v súčasnosti, čo najviac trápi Európu?
2: Európu dnes trápí najmä to, že nemá úplne perfektné a silné širkopásmové pripojenie úplne všade je viac ako 40% územia najmä na vidieku v tých rújarných oblastiach, ktoré nie sú dostatočne dobre pokryté, alebo dostatočne kvalitne pokryté.
0: Pri desi som si všimol, že Slovensko je na tom možno dokonca lepšie ako priemer Európskej únie.
2: V konektivite nie. Tam sme vlastne v tej poslednej Pokrytí. desiatke krajín. Rastieme pomaly, ale, no. ale nie tak rýchlo, ako možno, že by sme si predstavovali. Preto aj vláda chce pripraviť, má to v programu vyhlasení vlády, a takú stratégiu, čo s tým si vlastne urobíme ďalej, ako by sme sa dostali z toho konca rebríčka niekde do, minimálne do stredu. Ale no, Vy ste to do, aj na prednáške spomínali. Toto, je to veľmi podstatné. Práve teraz týchto dňoch finalizujeme materiál, ktorý chceme predstaviť pred v verejnosti, v už takom nejakom normálnom tvare a aby bol ucelený, aby sme možno, že tú debatu ešte predtým, ako pôjdeme formálne do medzrezortu, nejak si nastavili. My nemáme patent na rozum, máme síce veľa odborníkov, ale radi sa spýtame tej verejnosti a samozrejme aj firiem spoločnosti, prípadne kohokoľvek, kto by mal záujem, aby nám poradil, že ako by sme mohli lepšie tu tematiku uchopiť.
0: Mám teda tým pádom vlastne otázku k stratégii digitálnej transformácii Slovenska do roku 2030. Je to obsiahly dokument. Ja sa priznám, ja som si ho prebehol a to je moja pracovná povinnosť. Dá sa z neho vytiahnuť základné informácie tak, aby tomu porozumel bežný poslucháč?
2: Áno, ale odpoviem vám ešte dokončením odpovede na prechádzajúceho otázku, že čo to napíto Európu, lebo tá konektivita to je jedna časť. Áno. To máte ako diálnicu, pokiaľ nebude, tak ani auta môžu byť sebe lepšie, pokiaľ nebudú lietajúce, po nej nebudú úplne dobre jazdiť. Takže okrem tej konektivity sú to dáta, že Európa potrebuje byť Európou a slobodného prístupu k k tam, ktoré vlastní nielen ten verejný sektor, ale za istých okolností aj ten súkromný. A práve v novej regulácii sa snaží nastaviť tento vzťah tak, aby nebol likvidačný, ale aby bol práve stimulačný. Uh-huh. Čiže toto trápi, Európu, Európu trápi to, že niekedy ešte Putin povedal pred 5-6 rokmi, že ten, kto bude ovládať AI, bude ovládať práve ten kľúč k tomu mocenskému vojenskému ano. úspechu, to teraz tak voľne interpretujem, ale v podstate je to pravda, pretože bez zásahu, aby nás kontrolovali nejaké, povedzme, automatické zbranie a už sa rozhodovalo automatom, strojom, nie človekom, pripodobne to ku kríze v 60. rokoch, že tam možno, že ten jeden z tých rúských generálov v nejakom čase sa teda neuposluchol možno, že ten klasický príkaz, že vykonaj aj stlač a možno sa zabránil katastrofe tretie svetovej vojny. No dnes by sa takéto niečo asi pri tom eja nestalo. Už to bude automatizované a bude to rýchle, bude to zdrvujúce. To boli
0: práve otázky, ktoré som kladol pred vami pánu Maťašovskému odborníkovi na umelú inteligenciu. My sa teda, vráťme teda späť tej problematike transformácie Slovenska v tej digitalizácii. Ja mám neustále pocit, že Sice sa hýbeme dopredu, teraz by mal byť aj dostatok financií, ale ako si mi v tom mám pocit nepostačujúceho takého segmentu vzdelávania v tejto oblasti.
2: Veľmi dobrá otázka a hneď poviem, že čo je vlastne tá digitálna transformácia, kde chceme ako Slovensko ísť, kde chceme byť v roku 2030 vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie to je proste že ten, úplne na spodu ten piedestál, kde musíme byť, lebo gramotné obyvateľstvo, gramotné firmy budú vedieť uchopiť práve to, čo tá digitalizácia ponúka. Práve digitálne zručnosti a digitálne kompetencie v tých zručnostiach sú, sú to kadeľ by sme mali my v rámci reforiem, ktoré teraz pripravujeme si nejak rúbať cez ten zarúbaný les s tou sekerkou tú, tú svojú cestičku ale jedným dychom treba dodať, že aj s tými zručnosťami prichádza to, že treba mať aj tú digitálnu ekonomikovia prispôsobenú. Že a tá musí byť určená, alebo zameraná na tie inovácie. A keď sa máme o inováciách, tak dnes už spomínané AI, superpočítače, oblasti nejakého špeciálneho edge-computingu, IoT internetu veci, kvantových áno. technológií. V tom, to, to, toto, sú to, toto sú oblasti, kde je momentálny fokus celej Európskej únie, ale nielen únie, ale aj OECD, či výsp- Výspového klubu krajín. Na druhej strane je to tá bežná konkurencie, schopnosť, že tie naše malé stredné podniky, ale aj veľké továrne musíme nejakým spôsobom začať na základe prichádzajúcej automatizácie a robotizácie nejak, do, nejak, nejak lepšie mena, vybaviť, ale vybaviť uh, lepšími senzormi, lepšími technológiami, lepšími procesmi na to, aby vedeli obstať tej globálnej konkurencie. Nesmú už len Slovensko, sami pre ano, seba sme ano. na veľkom trhu.
0: V podstate to znamená e, naučiť aj tie e, malé stredné podniky viac využívať digitálne technológie.
2: Určite áno, ale hovoril som že o, o viacerých streamoch. Takže vzdelávanie, áno. hovorili o digitálnej ekonomike, ktorá teda rieši konkurencieschopnosť a áno. tú časť tých podnikov priemysel 4.0, ale aj tie inovácie do tých top technológií, ktoré, ktoré treba ale kľúčové je, je sa baviť o kybernetickej bezpečnosti v tomto, tomto duchu, o pokračovaní dobudovania do toho e-governmentu tak, aby sme boli všetci na konci dňa spokojní občan podnikateľ k prirodzené ciele a tej konektivity, ktorá musí tvoriť, že táto, toto petic, táto petica, to petoro, sú tie kľúčové hlavné nosné drive, ktoré Slovensko chce riešiť. A nadezujme to plinúje na európskej strategie. Mm-hmm. Európa prichádza teraz do rozhodujúceho momentu. Nemecké predsedníctvo predpokladáme, že ukončí dohodu na viacoročnom finančnom rámci, že Merkelova bude mať viac úspech koncom decembra, kedy, kedy dosiahne to, to zmierenie. Máme rozpočet a môžeme začať veľmi rýchlo dokončovať proces asi 70 legislatívnych návrhov, ktoré keď uzatvoríme, tak vieme ísť v, veľmi rýchlo v DP, to je digital, program Digitálnej Európy, v Horizonte, čiže viac menej na vedú výskum ano. a infraštruktúry, najväčší zo všetkých komunitárnych programov. Vieme ísť z CFE, to je zase iný, na telekomunikačnú infraštruktúru a tam sú desiatky miliard. My ich môžeme uchopiť a môžeme ich lepšie prenastaviť, tak aby sme ich ponúkli našim spoločnosťam, našim subjektom, aby potom mohli prísť do EÚ, podať lepší projekt, vyhrať konkurencii a dostať to financovanie.
0: Teraz je možno bude práve ten opačnejší problém, že tých peňazí bude dosť a či stíhané vlastne legislatívne nastaviť všetky procesy tak, aby sme ustíhali to, čo je v tej koncepcii vlastne zadefinované.
2: Je na nás na štáte, aby sme zvolili vhodnú formu a vedeli vlastne našim spoločnostiam a záujemcom vysvetliť, že vlastne čo sú tie nové prostriedky EÚ, lebo to nie sú len tie eurofondy. To sa tak dlho hovorí, že eurofondy, eurofondy, ale okrem eurofondov, už tie priamo riadené prostriedky, ako som spomínal, DEPCE v Horizont, v tom digitále. To máte vyššie 20 miliard eur. A, a to sú priamo riadené, čiže inštitúcia mimo vlády, ak vláda je, nerieši nič s našou administratívou. Priamo ide na výzvu, ktorú vyhlási Brúsa a vlastne
0: celej Európy a Slovensko sa o nich môže pobyť. Presne
2: tak. V konkurencie ďalších 27, 26 krajín alebo Británia. Vieme všetci, že ako to dopadlo. A potom tu máme osobitné prostriedky postkrízové na rekonštrukciu ekonomiky a projekt pandémii. A tam zase máme možnosť využiť okolo 5,8 miliardy grantov ktoré prídu za istých okolností presná forma sa ešte stále trošku negociuje, ale viac menej už vieme na čo by mali byť využité a že komisia sama chce, aby 20% tejto celej obálky bolo použité na tú digitalizáciu a potom je to nejakých 30% ano. na zelené veci ale tých 20% je píše 1,2 miliardy. To sú, to sú obrovské prostriedky, ktoré nám dá komisia do 26. roku, ktoré budeme musieť nejakým spôsobom vyčerpať. Inak by boli použité alebo ponúknuté inej členské krajine, čo nechceme samozrejme. Áno, áno. A nehovoriac o vyše 13 miliardách, ktoré sem pritekajú v rámci eurofondov, a samozrejme to nie je len na digitál, ale je to na všetko možné, ale z toho bude určite zaujímavá čiastka venovaná tomu digitálu. Teraz práve na Míri riešime to, kde a aké tie prostriedky majú ísť, tak aby... k tomu
0: pripočítam, že sa ide budovať v podstate už je to, dá sa povedať, nezratiteľný proces na Sávke v Bratislave, jedno z dvoch zaujímavých centier pre vysokovýkonné počítače pre výpočty umelej inteligencie. Aby som, som to upravil
2: na správnu mieru, som rád, že sa nám ku koncu roka podarilo dokončiť dlhodobo plánovaný projekt vytvorenia tzv. Národného superpočítačového centra, centra? ktoré vzniká ako zaujímavé združenie právnických osôb, do ktorého vstupujú cez taký spôsob triple helix, že akadémia, štát ano. aj súkromný sektor. Každý v jednej tretine. To znamená, dvaja sa musia dohodnúť na to, aby teda jedného presvedčili. Ano. To znamená, je tam taká triada a vyváženie vlastne viac menej vplyvu a záujmov, prirodzene častokrát aj, o, aj toho protichodného záujmu. Ale domievame sa, že toto je presne to, čo by sme mali robiť nielen teda aj pri tých superpočítačoch, ale aj pri iných otázkach v kontexte digitálnej ekonóky. Podporovať platformizáciu, podporovať spájanie, zlučovanie a existuje dobrý príklad z Bruselu, Brusel pred pár rokmi uh, prišiel s takou iniciatívou, že práve spoločnosti, ktoré pôsobia v kybernetickej bezpečnosti, zlučí, dá ich do jednej organizácie, do ktorej sláma ten Brusel vstúpi, bol sa EXO, European Cyber Security Organization. Ano, A práve tí odborníci, tie spoločnosti, ktorí tam boli všetci, to znamená konkurenti boli na jednom mieste, Nutilo ich vlastne robiť vo verejnom záujme a spolu s tou komisiou, čiže taká parlová k štátu, vedeli nejakým spôsobom zadefinovať vhodné výzvy na to, aby európske spoločnosti mohli vytvárať, vyvíjať a byť konkurencie. Čiže ten cieľ je vytvoriť si technologickú suverenitu, aby sme neboli nejakým spôsobom ovplyvnení mocenskými, globálnymi možno že vystelkami jedného z prezidentov, ktoré, ktorý momentálne končí niekde za Atlantikom.
0: Áno, rozumiem, áno, Európska by sa mala teda pokúsiť o tú samostatnosť v tejto oblasti, aby nebola odkazaná na, na technologických partnerov, ktorí či už smerom na východ alebo smerom na západ nejakým spôsobom mohli ovplyvniť. Keď ste sa dotkli kybernetickej bezpečnosti, podľa vás, akú úlohu hrá kybernetická bezpečnosť v rámci všeobecného povedomia u u bežných ľudí.
2: Je to niečo, na čo musíme pracovať. Vzhľadom k tomu, že keď si zoberiete čistú gramotnosť v informačných technológiách, Slovensko nie je premiantom. A s tým ruka ruka v ruka ide aj to, že čo spravím, keď opustím svoje pracovisko, keď idem do počítača, či tá moja hygiena v tomto duchu je dostatočná, či môj zamestnávateľ investuje prostriedky do toho, aby ma vychoval, aby som vedel samozrejme to, čo mám, ale aj do toho, aby zabezpečil svoju, svoj intranet, svoju sieť, svoju infraštruktúru patričným spôsobom. Od bežnej a latentnej ochrany nejakých informačných systémov, antivírom, cez, cez už potom lepšie ešte technologické prvky na úrovni siete. Ja si dokonca Čiže... myslím,
0: že tak ako je povedzme, schopnosť čítať, písať, ako je povedzme, finančná gramotnosť, ktorá sa teraz zavádza do škola pretláča alebo čítanie s porozumením, tak nejak podobne by to malo byť vlastne aj s tou kybernetickou bezpečnosťou.
2: A my hovoríme by design by default. Proste toto je začiatok tým, jak začne developovať a respektíve vôbec kresliť informačný systém. Toto by malo byť úplne na začiatku. Bez toho by sme sa nemali. ani. Tak sa ešte
0: dotkneme bezpečnosti 5G sieti. Konečne sa podarilo vlastne zobchodovať pásma, takže sa troška pohliť ďalej v tejto oblasti. Aké je s bezpečnosťou pri tých 5G sieťach a pri výbere technológií? Naozaj sa nepočíta s niektorými spoločnosťami, ktoré boli menované a odporúčané povedzme, aj Amerikou, aby nebolo s nimi rokované
2: ďalej? Viete, táto celá oblast je extrémne citlivá na správny, presný výklad. Nechcem vyznieť príliš diplomaticky, ale poviem, že my sme súčasťou EÚ, patríme do západného sveta a naše názory, či chceme, alebo nechceme, jednoducho bude musieť byť ovplyvnené a touto kultúrou. Ale nemusí to byť jej, že nútnosť, môže to byť aj prirodzená taká náklonnosť k tejto kultúre, ktorá nás nejak preurčuje, aby sme mysleli. Uh-huh. A na druhej strane treba povedať, že nemali by sme ale hľadať riešenia, ktoré ako zabránia trhu. Trh je v podstate aj pre komisiu to, čo musí chrániť, komisia je straškynia trhu. Chráni hospodárskú súťaž. Nemali by sme preto hľadať riešenia, ktoré by bez dôvodu, bez nejakých indícií vylúčovali kohokoľvek z účasti na voľnej, slobodnej hospodárskej súťaži. Takže je tá odpoveď niekde medzi tým, ano. ale tak na druhú stranu platí, platí metóza západného sveta, ministerstvo zahraničných vecí, aj Národný bezpečnostný úrad a na vláde nedávno akože, odporúčili, aby sme sa nejakým spôsobom prihlásili k nejakej tej kultúre veľmi, veľmi explicitne. A Európska komisia má tzv. toolbox, bezpečnostných opatrení práve pre zavadzanie 5G sieti, bude sa updateovať v blízkej dobe a alebo jedna vec je, že urobíte opatrenie na vylúčenie nejakého hráča z trhu, lebo uh-huh. sa cítite byť, povedzme, byť ohrozený jeho, jeho vplyvom a jeho rozsahom, ale na, napríklad to, že nemôže dodávať nejaké časti technológií, napríklad pri 5G, je to veľmi podstatné. Na druhej strane, ten istý hráč si môže jednoducho nejakého napríklad operátora kúpiť, k čomu neexistuje dnes žiadny žiadny účinný, nejaký nástroj na obranu lebo ano, do toho akciu vstúpiť a v podstate úplne za dými vrátkami, alebo inak, ako by sme chceli doceli to k čomu spá. v že... tých globálnych obchod v
0: súvislostiach tam je to veľmi ťažko oplivniť, tieto. Presne vlastne. tak.
2: Čiže treba to vnímať v takom nejakom globálnom rámci. Netreba nejakým spôsobom podlahnúť nejakej, nejakej dogme, že Teda áno, teraz niekoho sme vylúčili cez nejaké veľmi klicné parametre, nepači sa nám to, on sa na to môže vrátiť. Kde,
0: a keď tak skutočne musia byť definovaný nejaký presný rámec, prečo sme to urobili, v mysle čo, v mysle aké dohody a týd. My sme,
2: Slovensko a EÚ hlavne EÚ veľmi ako nástojí na takzvanom rule of law, čiže vláde práva a právnom štát. A chceme byť právny štát, musíme dotržovať pravidla, ktoré si nastavíme sami pre seba.
0: Dobre, možno posledná otázka z tejto oblasti bezpečnosti. Začiatkom novembra bol daný štátom Európskej únie dokument veľmi kratučký, 6-7 stránkový, ktorý hovoril o bezpečnosti pomocou šifrovania a bezpečnosti napriek šifrovaniu. Bol to dokument, ktorý zvažoval, teda jednak hovoril o aspektoch bezpečnosti využitím šifrovania a zároveň hovoril, že sa musí nájsť nejaký konsenzus, aby bolo v prípade potreby orgánov činných, v trestnom konaní, aby mohli vstúpiť do, do tejto komunikácie. Ja som si pozrel potom mnoho vyjadrení, povedzme aj pána Pčolinského, zo SIS, kde hovorí, že dnes nie je problém sa do týchto technológií dostať. Čo si myslíte, vy osobne má ísť Európska únia smerom nejakého obmedzovania, šifrovania nebo hľadania nejakých alebo vývoja produktov, ktoré mali zadné vrátka a tak ďalej? Či, či táto oblasť teda je relevantná, alebo nie?
2: Tu mám skôr svoj. svoju. Radšej osobný ako úradný názor. A myslím Takže toto
0: to, to, to je osobný názor, to nie je názor. Ale myslím,
2: že ten úradný nebude úplne ďaleko od toho osobného. A, a, ministerstva na Slovensku sú riadené kompetentičným zákonom a každý niečo osobitne rieši. Nie všetci všetko. Ja sa výradním teda preto osobne tak, že alebo to sa dotýka skôr prokuratúry, týka sa to skôr ministerstva a spravodlivosti, ministerstva vnútra. Menej v podstate nám, aj keď teda má to zásadný dopad na technológie aj na tú digitálnu ekonomiku. Hm. Európska komisia vždy, myslím, že bola priateľ, priateľkou takého silného šifrovania a ochrany súkromia. A súkromie je pre nás, Európanov všeobecne, je to, je to, je to m, určitne, že benefit, je to výsledok dlhodobého. Deklarované,
0: deklarované nariadení na ochranu osobných údajov.
2: A, a nielen to, to právo na súkromie predsa vychádza z nejakých a vychádza z charty, vychádza z dohovoru, vychádza, vychádza z tých našich základných slobôd. Ono My, Európania, si to súkromie veľmi strážime oproti iným, iným krajinám, hlavne tým tretím. Už len štandard na úrovni GDPR, že sa 5 rokov riešil so všetkými zainteresovaní aj nezainteresovaní odborníkmi z každého kúta ekonomiky spoločnosti, priniesol veľmi silnú ochranu jednotlivcov a hlavne to, že... Máme zásadným až podzme, revolučným spôsobom zvýšil to, tú gramotnosť bežného obyvateľstva a aj tých firiem, že musí nejaký bezpečnostný projekt robiť, musí si dať pozor vlastne nejakúto spracovať. Keď sa to nestane, hrozí pokuta. Čím je spoločnosť väčšia, tým väčšia. Toto sú všetko mechanizmy, ktorými sa hýbeme ďalej, ale aby som sa vrátil späť k otázke. Myslím, že komisia v novembri neprišla s niečím prvýkrát podobným štýlom. Ono, tie debaty pokračujú asi 5-6 rokov, si myslím. A nie len na úrovni EÚ, ale na úrovni Rady Európy, v Štrásburgu, ktorá rieši v podstate podobnú záležitosť mhm. v kontekste ešte takej starej tzv. Budopešťanskej konvencie, ktorá je ešte znikná okolo roku 2002. Čiže myslím si, že komisia nebude chcieť, aby sme zlabovali z princípou silného šifrovania uh-huh. na ochranu súkromia. A na druhej strane sa však bude snažiť hľadať nástroje, prostriedky, aby pomohla orgánom činným v konaní, aby vedeli účinnejšie vystupovať napríklad nejakého záškodníka, prípadne nejaký štát z tretej krajiny, ktorý zasahuje neprimerane uh-huh. do informačných uh-huh. systémov. Čiže sú rôzne nástroje, IPv6 napríklad jeden z nich. Hej? Akože môžeme technicky sa baviť o rôznych ďalších, ale táto debata bude pokračovať. Nastupujú teraz Portugalci, po nich Slovinci, potom nás čaká slávne Francúzsko. Som zvedavý, ako sa to ďalej vyvinie. Každá z tých krajín bude uh-huh. prichádzať so svojou prioritou, kam by chcelo tú Európu uh, posunúť ďalej, ale čo vieme isto, smeruje to k silnejšej strategickej autonómii k tomu, aby sme neboli závislí na cudzích technológiách. Preto komisia chce, aby sme mali vlastný mikročip na superpočítači, pretože to je to srdce toho celého. Preto chce, aby sme mali vlastnú cloudovú federáciu a nespoliehajú sa na firmy z tretich. Preto chceme zaviesť nejaké dane, najmä, nechcem teda vyslovene označiť tie spoločnosti, ale ktoré sú tu markantné na trhu a ktoré tie dane moc tu neplatia, najmä Slovensku, a, a aby tie dane platili tam, kde sa vytvára tá hodnota. Všetko so všetkým súvisí nejakým spôsobom a treba vnímať tie platformy, že sú kľúčové pre rozvoj digitálnej ekonomiky.
0: No, ja pevne že to Slovensku pomôže. Nezostávať nič, ne len držať palce tejto vláde, aby sa nejakým spôsobom podržala navzájom, aby komunikovala, aby povedzme, covidové roztržky, ktoré sem tam vidíme, aby boli tie jediné, ktoré ich v tejto chvíli troška porozdielovali. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Mojim hosťom... Pri mikrofóne bol pán Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy pri Ministerstve pre investíciu, regionálny rozvoj a informatizáciu. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne za príležitosť, peký večer.
0: Pri mikrofóne vítam pána Samuela Arbe, je konzultantom pre Svetovú banku, ale dôležitejšie je, že je spolupracovníkom ITAPA, a ako pán viediteľ Ivan Tishin, viediteľ ITAPA povedal jeho práva ruka. Vítajte.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vy ste aj expertom na digitálnu transformáciu a tejto ste sa venovali vlastne aj na Slovensku. V akej úlohe?
3: Venoval som sa nielen ako keby téme digitálnej transformácie, ale také širšej téme aj reformy verejnej správy. Čiže tá moja skúsenosť je najmä práve z toho verejného sektora. A približne 6 rokov som viedol operačný program Efektívna verejná správa, ktorý Beží stále v tomto aktuálnom programovom období do roku 2023 a tento program som aj vlastne úplne na začiatku pripravoval a, a, a rokoval aj s Európskou komisiou. Takže tá moja praktická skúsenosť s digitálnou transformáciou, s reformou verejnej aj. správy je práve z práce na tomto operačnom programe. Koľko rokov sa vlastne vediete v spolupráci ITAPA? A, tak S itap spolupracujem a, asi už 5 rokov, a, pretože a, aj z mojej pozície riaditeľa operačného programu Efektívna verejná správa, ITAP-a vždy bola a, konferenciou a platformou, kde a, sa riešili a, aj témy reforiem a, a, a ITAP-a vždy vytvárala a, priestor a, práve na takúto odbornú diskusiu o tom, čo v štáte má fungovať, fungovať lepšie nielen v e-governmente, ale aj v celkovom tom nastavení toho, že čo a, a aké reformy sa majú v štáte, nielen pripravovať, ale aj, ale aj implementovať.
0: Mňa celkom zajolo, lebo ja sám suvedomujem ročníky dozadu i bola vnímaná skôr práve ako konferencia verejnej správy. A prirodzene, že keďže sa v verejnej správe hýbú aj, aj politici, tak bezpečnostné firmy, alebo teda IT firmy, si hľadali cestu na túto konferenciu. Ale dnešná konferencia je vlastne 19. ročník a jeden deň je priamo kýberbezpečnosti. Bolo to nejak plánovité alebo to nejak vyskočilo z posledných udalostí z posledných rokov?
3: A my, sa, my sa vždy snažíme a ITAPA v tomto je unikátna, že naozaj sa snaží ako konferencia, ktorá je etablovaná a je a dovolím si povedať a neskromne, ale myslím si, že to naozaj je tak. Je to naj, najväčšia digitálna IT konferencia na Slovensku. A, ktorá teda reaguje vždy na, to, na aktuálne dianie a na, na, na témy, po ktorých je, po ktorých je dopyt. A, a tá konferencia vyrástla z dvojdňovej na troj, trojdňovú, to znamená, že tých tém sa objavuje stále viacej a viacej. Jednou z nich je aj kybernetická bezpečnosť, ktoré v tomto ročníku sme sa rozhodli venovať jeden celý deň, pretože to vnímame, že práve v tejto dobe je tá téma kybernetickej bezpečnosti absolútne kľúčová. A, a aj to, čo a zaznieva počas tohto konferenčného, konferenčného dňa, je, je dobrým poučením nielen pre ten verejný sektor, ale aj dobrou príležitosť odozdať si navzájom to know-how a tú, tú dobrú prax a, a v rámci súkromného sektora.
0: Vlastne ITAPA plní takú, povedal by som možno, na jednej strane edukatívnu úlohu a takú úlohu toho kontaktu prepája vlastne tie, tie spoločnosti aj, aj s politikmi zo správou a podobne. Áno, tá,
3: tá, tá, tá ambícia, ak vám do toho môžem vstúpiť, je ano. prepojiť, a, prepojiť a, dva svety, ktoré tých príležitostí na prepájanie nemajú možno, možno veľa, ale vzájomne sa vedia veľmi obohatiť. To znamená, že naozaj chceme, a, a myslím si, že sa to ITAP veľmi dobre, dobre darí, a, prepájať... A, svet tých, ktorí to know-how majú. A to naozaj nemusia byť len veľké medzinárodné a giganty a, a IT technologické firmy, ale naozaj vytvárame priestor aj malým začínajúcim slovenským startupom, ktoré majú čo povedať majú, a majú zaujímavé aj technológie alebo prístupy. A, a v tomto je to pekné, že naozaj tá verejná správa tu vie prísť do, a, do kontaktu a, s niečím. A, čo uh, naozaj v rôznych formách a podobách má nejakú pridanú hodnotu pre ten digitálny svet. Či už je to kybernetická bezpečnosť, alebo sú to uh-huh. rôzne IT riešenia.
0: Dá sa vať, že tá váha etapy sa prejavila vlastne aj v tom, že v tomto ročníku si tu mali skoro polovicu vlády, ktorí boli prezentovať a mnohí vlastne prezentovali tie svoje myšlienky práve na etape, to predstavili, uh, prijali veľmi napriamo, alebo ste ich museli presviečať vlastne, aby prišli prezentovať?
3: Je ja, toto my si veľmi, veľmi ceníme, lebo naozaj, ako ste povedali, tak v tomto ročníku a ITAPA hostila až šiestich ministrov, piatich ministrov a, a, a pani ministerku pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. A tá, tá komunikácia bola veľmi priama a veľmi, veľmi jednoznačná. ITAPA ponúka dobré témy. Ministri sú tí kľúčovi, ktorí majú k tým témam čo povedať a vedia práve na takejto platforme veľmi jednoznačne odprezentovať také ich politické smerovanie a politické videnie toho, čo sa na Slovensku chystá. Áno, áno. A, a, a to, čo ITAPA ponúka, je, že naozaj to prepojenie na to správne publikum, ktoré, ktoré práve toto áno. Áno, zaujíma.
0: Sme v podstate v polovici tretieho posledného dňa. Dá sa teda spýtať, vlastne, ako hodnotíte 19. ročník?
3: Tento ročník je pre nás unikátny, tak ako je celý tento rok unikátny pre celú krajinu. Si, áno. A čiže toto si musíme povedať úplne, úplne, úplne otvorene. A my sme, my sme jarnú etapu robili plne digitálnu, to znamená, že celá konferencia bola streamovaná a tento jesenný, respektíve už vlastne zimný, táto zimná, zimná etapa je v hybridnom formáte, to znamená, že máme čas ľudí fyzicky prítomných tu priamo na, na, na konferencii a čas ľudí máme pripojených cez, cez online stream. To, čo bolo absolútnou prioritou pre nás, je a ukázať, že naozaj v tomto koronačase a sa dajú urobiť aj fyzické eventy, fyzické stretnutia my sme, my sme veľmi ale prísne a, a, a veľmi detailne sme to nastavovali, aby tie opatrenia priamo tu ano, ano. na konferencii boli zabezpečené. A máme dva systémy čistenia, čistenia vzduchu, ktoré eliminujú potenciálne, potenciálne vírusy. A máme špeciálne, špeciálne rúška vďaka partnerom, ktoré využíva izraelská armáda. a Máme ich tu na konferencii a, a taktiež máme relatívne husto rozmiestnené dezinfekčné gély. To znamená, že všetko, čo sa dalo, sme, a sme spravili a zatiaľ tá spätná väzba je veľmi pozitívna. To znamená, že a ľudia už sú možno trochu aj unavení z toho, že sa všetko rieši cez videoplatformy a, a ocenujú to, že ten fyzický kontakt naozaj. Ja vám je to môžem dôležitý. potvrdiť,
0: že my sami to pocitujeme, že vieme síce robiť rozhovorie na diálku, ale nie je nič nad osobný kontakt, vlastne výsledky porozprávať sa takto. Ja stále hovorím, že konferencie sú
3: aj spoločenské, ľudia sa potrebujú stretnúť a prehodiť pár slov. Presne tak a, 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 a to sme chceli ukázať. že a, Naozaj musíme si začať a, zvykať a, na takéto a, bojové podmienky, a, častokrát až, a, až sú reálne, a, ale chceli sme ukázať, že sa to dá a že, te, a, a, že ten, a, tá konferencia vie byť... A, je byť bezpečná, musíme sa trošku obmedziť, ale naozaj sa to, sa to dá tá, a tá etapa 2020 je toho dôkazovná.
0: Ja môžem potvrdiť, ak by som mal hodnotiť od 1 do 5, 5 maximum, tak dostávate 5 maximálny počet vodov zároveň, veľmi dobre zvládnuté. A ako hodnotíte obsahovú časť?
3: Obsahová časť? Máte a... nejaké
0: spätné väzby, povedzme, ale tie sa nazbierajú.
3: Áno, spätnú, spätnú, spätnú väzbu máme. A... To, v čom je opäť tento 19. ročník unikátny, je, že máme naozaj veľmi široký obsah. A to, čo sa nám podarilo, mi v podstate všetky tri konferenčné, konferenčné dni a spolu a hostia až 150 a diskutujúcich panelistov, speakerov, čo je naozaj obrovské, a obrovské množstvo. A zároveň každý jeden z tých troch konferenčných dní je rozdelený ešte na niekoľko ako keby trekov, to znamená takých častí. To znamená, že od pondelka až do, až do, až do dneška a vlastne tá konferencia obsahuje každý deň ešte niekoľko menších konferencií vo svojom programe. Takže v tomto, je to, v tomto je to unikátne. Tie spätné väzby dostávame zatiaľ veľmi pozitívne a, a ľudia naozaj oceňujú aj to, že a, sa ITAP venuje a, novým témam. Hej? Naozaj Dnes a, a celý deň venovaný kybernetickej bezpečnosti a je to téma, po ktorej bol dopyt. My sme sa tomuto dopitu snažili vyzvústreti. Prvý deň sme venovali téme digitálneho zdravotníctva. Vnímame to, že zdravotníctvo aj v tomto roku sa ukázalo, že naozaj musí byť absolútnou prioritou, ak sa chceme rozprávať o nejakom rozvoji krajiny. Máme za to, že Práve aj digitalizácia zdravotníctva, ale taká tá rozumná digitalizácia, nie taká tá, taká tá násilná, je kľúčovou pre, pre rozvoj celého, celého toho zdravotníckého sektoru. A potvrdzujú nám to aj partnery, potvrdzujú to aj z účast- účastníci konferencie, aj panelisti, ktorí diskutovali o jednotlivých aspektoch. A venovali sme sa téme inteligentného priemyslu a transformácie priemyslu na, na Slovensku za účasti ministra hospodárstva Sulíka. A, a tiež sme sa venovali novým zdrojom, ktoré prichádzajú vo veľkých objemoch na Slovensko. A fond obnovy, a ako budú nastavené nové eurofondy, ale aj téme, ako nakupovať inovácie, ktorú vnímame, že je takou, takou zanedbanou tému, lebo tie inovácie naozaj etapa chce byť inovatívna a chce vytvárať priestor aj tomu, aby sa inovácie na Slovensku rozšírili. A preto vnímame práve tú tému prepojenia verejného obstarávania a to, ako sme schopní na Slovensku nakúpiť inovácie ako, ako dôležitú.
0: Áno, ja sa priznam, že ja som mal sám problém vibrácií, že čo idem odpočúvať, aj keď je pravda, že skôr som bol tu na štúdiu ako, ako na počúvaní, ale mal som príjemný pocit, že ten problém sa prenáša z problému nedostatku financií, na
3: problém nedostatku nápadov, ako tie financie minúť. Nedostatku, nedostatku nápadov. Á, áno, to, čo... To, čo á, väčšinou to je tak, že peniaze sú problém. A dnes sme... A ja hovorím, že to je pre Príjemnú Slovensko... Situácii. Pre Slovensko, áno. Príjemná, unikátna situácia, ktorá historicky asi sa nebude opakovať. A teraz je ten moment, kedy potrebujeme tie dobré nápady dať, dať dokopy a potrebujeme tých správnych ľudí dať dokopy, aby sa pustili do tej, do tej implementácie. Pretože možno ešte väčší problém ako nedostatok nápadov je naozaj schopnosť Slovenska efektívnym spôsobom implementovať reformy. A naozaj sme v období, kedy si Slovensko ako krajina, my ako Slováci sme si odvykli od reformiem. Ale, ale teraz je naozaj tá unikátna príležitosť, kedy a, sa do tých refóniem treba pustiť, pretože to je to, čo môže Slovensku pomôcť skokovo. A naozaj ja, ja často opakujem a musíme byť a, o mnoho ambicióznejší, ako sme, ako sme dnes, pretože a, nevyužitím tým zdrojov, tých zdrojov prichádzame o jednu obrovskú, obrovskú príležitosť a tie zdroje tu... A, nie sú pre nás a dnešok, ale sú tu pre, pre ďalšie generácie. Pre ďalšie. Čiže tie, 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 tie systémové zmeny naozaj sú, sú potrebné a ja som optimista, pevne verím, že sa, to, že sa to podarí.
0: No, nedá mi položiť tej ostatnej otázke. Čo etapa 2021 bude 20. ročník? Mal by byť niečím výjimočnej, keď teda tretie, alebo XT kolo pandémie nepokazí. Dá sa prezrať niečo, čo pripravujete?
3: A ešte, ešte, ešte k tej a vašej predchádzajúcej otázke, a ja som tiež mal problém ako keby, že mal som viacero tém, kedy som si musel vybrať, čiže ja mám v pláne a to chcem aj a vašich poslucháčov a, a pozvať, aby si pozreli tie záznamy konferencia, konferencia po jej skončení a je celá dostupná online sú videozáznamy video, pre všetkých video ktorí boli takže,
0: účastníci či online, tak... online on sa, sa dostanú k tomu Áno, áno, čiže výborné. tie, tie
3: videá budú sprístupnené takže pozvanka pre, pre vašich poslucháčov my vždy pár dní po konferencii sprístupnime a online videozáznamy priamo z tých panelových diskusí, takže verím, že a to bude zaujímavé aj pre vašich poslucháčov. A čo sa týka 20. ročníka, myslím si, myslíme si, že už nám to korona nepokazí, a pretože aj tento ročník vnímame ako, ako taký test toho, ako to, ako to spraviť a ukázalo sa, že ten test je úspešný naozaj, takže sme pripravení na, na najhoršie. Pevne veríme, že tá situácia už bude, bude, bude lepšia aj vďaka vakcíne, ktorá už putuje na Slovensko, takže na toto sa trošku spoliehame. A to, čo čo pripravujeme v tom 20. ročníku a a veľmi intenzívne teraz začíname diskutovať, že ten dopyt naozaj po dobrých a a zaujímavých diskusiách, rozhovoroch a neprichádza iba dvakrát v roku, kedy robíme jarnú etapu a, a, a jesenú, jesenú etapu. Aj, aj. Čiže možno, možno, že ten a, a 20. ročník, to okruhla jubilóum etapy budeme oslovať v priebehu celého roka sériou podujatí. Takže mm-hmm. toto je tiež pozvánka pre, pre vašich poslucháčov, aby, aby sledovali stránku etapy. A, a myslím si, že už z začiatku roka začneme s takouto oslavou v úvodzovkách a budeme sa snažiť prinášať dobré témy počas, a, počas celého roka. A tým vyvrcholením opäť samozrejme bude tá, tá jesenná alebo zimná, zimná etapa, ktorá bude v novembri takto rok. Dá ja sa
0: očakávať, že tu zase 3 dní, alebo nebudú aj už 4 dní alebo týždeň?
3: A ne, nemôžem prezradiť úplne všetko, aby, aby aj vaši poslucháči zostali v napätí, no, ale... Skôr, ten model ten
0: ponechali proste nejaký pracovný priestor na to, že tu strávia viadu. Všetkých pozývam,
3: tri dní si môžete rezervovať a dátum bude ohlásený čoskoro. Takže, takže tie tri dní sa ukázali ako, ako, ako dobrý model a myslím si, že v ňom, v ňom budeme pokračovať.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pri mikrofóne bol Samuel Arbe konzultant pre Svetovú banku, ale hlavne spolupracovník ITAPA a expert na digitálnu transformáciu. Ďakujem.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za rozhovor a pozdravujem všetkých vašich poslucháčov.
1: Vianoce sú pred dverami, niektorí už máte napečené, niektorí ste nestihli alebo ste sa neodhodlali. Prave pre tých, čo nestíhajú
0: alebo sa boja, že sa im koláč pripáli, máme recept na rýchly vianočný dezert. Sú to tzv. východňarské rumové pralinky. Suroviny, no základ tvorí kilo dutých čokoládových figuriek a plnka jedna až dve fľaše kvalitného rumu.
1: Postup jednoduchý. Zoberieme čokoládovú figurku, odhryzneme jej hlavičku, dovnútra nalejeme rum a môžeme hneď ďalej konzumovať. Rýchle a bezpečenia.
0: Áno, no a pokiaľ zistíte, že máte tie ponky viac ako figúriek, stačí ponku priebežne likvidovať. <laughs> takže dobrú chuť a na zdravie. Áno, tento vtip nebol síce aj tý, no s týmto sa
1: s vami lúčime a lúčime sa aj s rokom 2020. Takže priatelia, toto je na dnes a vlastne na rok 2020 všetko. Prajeme vám zdravé,
0: pokojné a hlavne bezpečné Vianoce.
1: Doprajeme vám, ale aj nám pár dní oddychu. No už teraz sa na vás tešíme 14. januára 2021 pri 91. časti podcastu Incident. Pekné Pekné vianočné sviatky a do počutia priateľa.